0: otra vez cómo están la semana pasada hicimos un video que se llamaba los cristianos y las elecciones bueno en todo caso si nos estás viendo en facebook el link a ese video está en la descripción en los comentarios pero bueno, al hacer ese video, había hablado de que después íbamos a hacer un video hablando del gobierno de Dios. Y esto es bien, bien importante en el contexto que estamos viviendo hoy, no solo los bolivianos, sino en el contexto universal y en el contexto de la iglesia. Porque cuando hablamos del gobierno de Dios, a veces tenemos dos tendencias, dos extremos que son exagerados y no son correctos. Por un lado, está un extremo fatalista. El fatalismo es una filosofía que piensa que todo está predestinado en manos de Dios y que el ser humano no tiene ningún tipo de decisión sobre su destino. El otro extremo es un liberalismo al extremo, es un liberalismo en el que dice que el ser humano tiene completa autonomía y hace lo que quiere y que todo es resultado de nuestras decisiones. Ambos extremos son ajenos a la Biblia. La Biblia no es ni fatalista ni es completamente liberalista. La Biblia nos presenta un Dios absolutamente soberano, un Dios al cual nada escapa de su control, pero que al mismo tiempo ha dado libertad al ser humano y esa libertad que le ha dado al ser humano le lleva al ser humano a tener responsabilidad y a cosechar las consecuencias de sus actos. Y esto se ve desde el principio mismo de la creación. Cuando Dios crea al ser humano, le da la libertad de escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y sabemos el resultado, el ser humano escoge la muerte. El mejor ejemplo de esto se encuentra en el libro de los jueces. Todo el libro de los jueces en el Antiguo Testamento nos presenta esta delicada tensión entre la soberanía absoluta de Dios y la libertad humana. En el libro de los jueces vemos una espiral de decadencia en Israel, en el cual Israel cada vez se pervierte y se vuelve una fotocopia de las naciones paganas, de las cuales debían haber sido diferentes. Y en medio de esto ellos son oprimidos por, porque Dios en su soberanía decide levantar la protección de ellos y permitir que sus enemigos, las naciones vecinas, lo, lo, los agredan y tomen control sobre ellos. Y entonces ellos, los israelitas, se arrepienten y claman a Dios y Dios levanta un juez. Y entendamos que un juez en esas épocas no era lo que hoy pensamos como un juez, alguien sentado con su martillo en una corte. Un juez era más como un caudillo, era un líder militar, era una persona que reunía al pueblo, que sí juzgaba sobre el pueblo, pero que también dirigía al pueblo hacia la victoria. Estos jueces decretaban al pueblo la voluntad de Dios y entonces el pueblo se arrepentía, el pueblo tenía victoria, el pueblo era restaurado, el pueblo tenía un tiempo de paz y otra vez volvían al mismo espiral. ¿Sabes qué es lo interesante en todo esto? Que si tú vas leyendo el libro de los jueces vas a ver que los jueces son cada vez peores. Empezamos con Otoniel, el hijo de Josué, que es un juez excelente ante los ojos de Dios. Ahí está Débora, una jueza que era perfecta ante los ojos de Dios y terminamos con Sansón que era un desastre, era una, era una vergüenza de juez y de persona y en medio de esto entonces se nos muestra esta tensión entre Dios soberano, Dios que decreta, Dios que lleva adelante su voluntad perfecta y el ser humano que ejerce su libertad y cosecha las consecuencias de sus decisiones y así el gobierno de Dios atraviesa toda la historia bíblica, toda nuestra historia, la historia de la humanidad ¿Cómo funciona esto? La soberanía de Dios corresponde al plan de redención de Dios. Dios creó al hombre con una misión, con un objetivo, tener una relación profunda con Dios y ser representantes de Dios en la tierra. Ser aquellos que llevan adelante el gobierno de Dios en la tierra. Por eso es que en Génesis Dios le delega al hombre la función de ser el administrador de la tierra pero cuando el hombre se revela contra Dios pierde esa autoridad y Dios diseña un plan de, re, de redención, de restauración que culminará con la segunda venida de Cristo y el restablecimiento del gobierno perfecto de Dios en la tierra a lo largo de la historia encontramos a un Dios que va escogiendo personajes y llegamos a Abraham que es una persona y de Abraham dice que en toda su familia y de su familia llega Israel y de Israel nace Jesucristo y de Jesucristo a todo el mundo el gobierno de Dios por medio de un proceso de elección que va restaurando la relación del hombre con Dios ese plan de redención de Dios que resulta en el gobierno absoluto de Dios sobre la tierra es un plan que ningún hombre lo puede frustrar lo puede cambiar o puede hacer nada al respecto es el plan de redención de Dios que se va a ejecutar a pesar del hombre no por el hombre quiere decir que a pesar de que tengas un juez como Sansón que era terrible eso no va a impedir que Dios lleve adelante su plan al mismo tiempo el ser humano tiene esa libertad para escoger y para hacer con su vida lo que quiere o lo que anhela en, en esta tierra y cosechar el fruto de sus actos y sus decisiones. Y nuevamente esto lo vemos en todo el libro de jueces. Lo vemos también en los libros de Samuel, en los libros de los reyes, en los libros de crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo encontramos en el libro de los hechos, vez tras vez tras vez, que el hombre toma decisiones, escoge sobre su vida, escoge sobre su entorno y cosecha lo que ha sembrado. Y el apóstol Pablo lo pone de manera hermosa en Gálatas y dice, todo lo que uno siembre, eso también cosechará. Traspolemos eso al día de hoy, a, no, a, a, a la iglesia y al contexto de democracia en el cual hoy vivimos. Porque a veces existe una idea de que todo... Presidente, toda autoridad, todo alcalde o cualquier persona es de alguna manera un ungido de Dios para gobernar un país. Es un ungido de Dios para llevar adelante eh, la, la labor de Dios en, en, en el pueblo. Y esto es independiente de cualquier gobernante, no importa quién sea el gobernante de turno o de, de, de qué periodo estés hablando. La realidad es que esto no es así. ¿Por qué? Porque el enfoque de Dios en esta época ya no está en una nación geográfica, sino que está en su iglesia. Déjame ponértelo de otra manera. En el Antiguo Testamento el enfoque de Dios estaba en su nación Israel. En Éxodo 19, 4 al 6, Dios le dice a Israel su misión. y le dice, yo los he rescatado de Egipto para que entren a la tierra de Canaán y sean para mí una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa para demostrar mis virtudes al mundo que les rodea. Y esa nación de Israel iba a tener una frontera geográfica, un territorio geográfico y un rey de, de, de carne y hueso que iba a ser aquel que gobernaba sobre la, el pueblo de Dios literal y físicamente para que de ese pueblo dé testimonio al, al resto de la humanidad de quién es Dios. Y obviamente sabemos que Israel falla rotundamente en su misión. Llega Jesucristo y la misma misión nos es entregada a nosotros. Esa misma misión nos es entregada en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 Pedro 2 9 dice, pero ustedes, hablándole a la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Es exactamente la misma comisión que Dios le da a Israel. Ahora esa comisión Dios se la transfiere a la iglesia. Entonces tenemos el mismo llamado que Israel tenía en el Antiguo Testamento, ahora nosotros como iglesia, que es ser qué? Ser una nación en la tierra, un pueblo en la tierra, que viva conforme a los principios y valores del reino de Dios, que se someta al gobierno de Dios para hacer un testimonio al mundo de quién es Dios y de cómo debemos vivir conforme a lo que Dios dice pero nota que la iglesia ya no está sometida o ya no está reducida a fronteras territoriales o nacionales la iglesia es un cuerpo transnacional y al mismo tiempo es un cuerpo anacional ¿Qué quiere decir eso que la iglesia está compuesta de personas de múltiples naciones, pero cuya identidad es ser ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí viene lo triste porque hoy en día hay un enfoque muy fuerte en la iglesia, en, de una manera tergiversando el tema de naciones. Cuando Jesucristo da la comisión para decir que vayamos a todas las naciones, está hablando en el sentido de ir a todas las naciones a invitar personas a la nación grande, al reino de los cielos, al reino de Dios. No está hablando de agarrar naciones geográficas y empezar a decretar y dictaminar falsas profecías, eh, fábulas e imaginaciones sobre naciones territoriales. Porque Dios ya no está interesado en territorios nacionalistas. Dios está interesado en el reino de los cielos establecido en toda nación y, y, y en hacer a un lado esas diferencias, esas esas luchas, esos resentimientos entre nación y nación y unirnos a todos bajo su gobierno a la nación celestial entonces la idea de la iglesia es transnacional sin embargo también como hijos de Dios vivimos en naciones y nos debemos a esas naciones pero entendiendo esas naciones como en el lugar en el que habitamos el lugar en el cual vivimos no el último o el objetivo final de Dios en la tierra es decir cuando dicen hay profecía para el futuro de Bolivia o hay profecía para el futuro de Estados Unidos o para el futuro de Timbuktu la verdad es que Dios no está tan interesado en el futuro de Bolivia Estados Unidos o Timbuktu sino en el obrar de la iglesia como un ente transnacional multinacional a nacional llevando adelante el reino de los cielos en toda nación en toda lengua en todo contexto el mismo Pedro en, su, en ese mismo capítulo primera de Pedro 2 continúa y dice así primera de Pedro 2 11 inmediatamente después de la comisión que nos es dada similar a la comisión de Israel Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, entonces primero nos da un lado de la moneda, nos dice ustedes son extranjeros y peregrinos, ya no son de este mundo, Jesús dijo a sus discípulos están en el mundo pero no son del mundo, entonces Pedro nos dice olvídense de sus rencillas, de sus identidades nacionales, de ese orgullo nacional al punto de crucificar su identidad como hijos de Dios en pos de su identidad nacional, nos dice no, primero su identidad como hijos de Dios porque su identidad nacional es pasajera temporalmente son bolivianos, americanos brasileros pero eternamente son ciudadanos del reino de los cielos sin embargo nos dice debido a que son ciudadanos del reino de los cielos vivan como ciudadanos ejemplares de la tierra en la cual habitan continuemos rapidito versículo 13 en adelante Sométanse por causa del señor a toda autoridad humana ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios, den a todos el debido respeto, aman a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Desempaquemos esto bien, bien rapidito, porque esto es lo que Pedro nos está diciendo, empezando del final. Nos dice, ustedes son libres de cualquier identidad nacional, de cualquier rencilla, de cualquier lucha temporal porque son ciudadanos del reino eterno de los cielos. Pero nos dice, no usen esa libertad para lavarse las manos de sus responsabilidades, usen esa libertad para ser ejemplo de responsabilidad, para ser los mejores ciudadanos de su país, no por obligación o por una conciencia de orgullo nacional sino por una conciencia del reino de los cielos que los ha plantado en esta tierra para mostrar cómo se vive correctamente. Y en base a eso nos dice, sométanse a toda autoridad. ¿Pero por qué? Ahí dice, versículo 14, ¿qué hacen los gobernantes? Castigan a los que hacen el mal y reconocen a los que hacen el bien. Y aquí está nuevamente el principio de autoridad que también es establecido en Romanos 13. Toda autoridad que existe en la tierra, absolutamente toda, presidentes, alcaldes, gobernantes, jefes, son autoridad que tienen ese, ese poder delegado de parte de Dios. Dios es la única y suprema autoridad y toda autoridad que existe es delegada por Dios. Pero recordemos que esa autoridad es delegada por Dios para una función, hacer el bien y castigar el mal. Cuando cualquier persona en autoridad Hace el bien y castiga el mal Esa persona está llevando a cabo Directa o indirectamente la voluntad de Dios Y como hijos de Dios nos, nos corresponde someternos a eso Cuando el policía te para por pararte en rojo No te interesa quién es el policía Cómo se ve, cómo habla O cómo es el estilo de vida del policía Te interesa la autoridad delegada que él tiene Para decirte que has hecho el mal Pero lo contrario, cuando la autoridad hace el mal y castiga al que hace el bien, cuando la autoridad se corrompe y hace lo que no debe, se está inmediatamente descalificando como autoridad. Entonces deja de llevar a cabo esa autoridad delegada, de hacer la voluntad de Dios y se convierte en una falsa autoridad una autoridad a la que tú tienes el derecho y el deber de denunciar y decir no no me voy a someter a esto porque esto no está bien estás haciendo lo corrupto lo injusto lo indebido entonces como hijos de dios estamos plantados en este centro de ser ciudadanos ejemplares obedientes a la ley personas que respetan toda autoridad porque entendemos que toda autoridad es delegada de dios pero también como personas que que, que eh, Denuncian la maldad, la corrupción, lo indebido Entonces el mandato de Dios no es tener sumisión hacia una persona específica Hacia el nombre, apellido o rostro de la persona Sino a la autoridad delegada a esa persona y con esa persona ejerce dicha autoridad le debemos todo respeto y sumisión cuando esa persona rompe con su autoridad también tenemos la responsabilidad y el derecho de decirle lo que estás haciendo está mal pero hacerlo con respeto hacerlo honrando a la persona no deshonrando ni buscando el mal finalmente en, en timoteo pablo le escribe a timoteo le dice que oremos por toda autoridad establecida para que esa autoridad conozca a dios y nos lleve una vida de paz de quietud de reposo y de armonía de justicia absoluta entonces llegaremos al final cómo gobierna dios primero dios gobierna en base a un plan de redención que él tiene para la humanidad ese plan comienza con la promesa que le hace a Eva después de la caída y termina con la venida de Jesucristo al final de los tiempos. En todo ese proceso Dios está llevando a cabo y desarrollando ese plan y ese plan no va a ser frustrado por nadie de ninguna manera, es absolutamente soberano. Sin embargo, dentro de ese plan está la libertad humana de cada uno, de cada, en cada etapa y de cada pueblo de decidir. Y en ese sentido, en nuestro sistema de democracia, somos nosotros en absoluta libertad que escogemos a nuestros gobernantes. Escogemos quiénes nos representan y esos gobernantes son un reflejo nuestro, de nuestra conciencia, de nuestra decisión, de nuestros principios y nuestros valores. No son de una manera de ungidos de Dios por la sober a, a, autoridad absoluta y soberana de Dios, porque el gobernante local, el gobernante temporal de una nación, no es necesariamente parte del plan redentivo de Dios para la humanidad. Es el resultado de una decisión temporal del ser humano en un lugar temporal. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con esa autoridad? Nos relacionamos como hemos visto entendiendo que el principio de autoridad sí es delegado a ellos y nos debemos someter a ese principio de autoridad y respetarlo entendiendo que tenemos que orar por ellos para que esas personas se alineen a la voluntad de Dios y gobiernen en justicia y equidad y libertad como Dios manda y debemos también recordarles cuando están haciendo lo malo, lo corrupto y lo indebido ante los ojos de Dios que no podemos someternos a injusticia así es como funciona en este tiempo y mientras eso sucede recordar quiénes somos nosotros como hijos de Dios ciudadanos del reino de los cielos parte del gobierno de Dios de ese plan más grande de redención de la humanidad que trasciende etnias naciones lenguajes Culturas, eh, diferencias sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una nación grande, un pueblo adquirido por Dios para dar testimonio de su grandeza al resto del mundo por medio de un estilo de vida diferente, un estilo de vida de santidad y de amor. Así que espero que eso nos aclare un poco y nos dé paz para saber qué está pasando, por qué está pasando, dónde está Dios en medio de todo esto y cuál es mi rol como hijo de Dios en este tiempo que me toca vivir. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra hermosa Bolivia y de verdad que Dios bendiga a nuestros gobernantes, que llene sus vidas y que los lleve a gobernar en toda justicia, bondad y equidad. Gracias.